0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Soi où je vous retrouve pour la rentrée 2023 et j'avais envie de reprendre les épisodes de podcast avec un sujet qui est l'année 2023 pour nous dans notre business et j'avais envie de vous partager le truc qui a vraiment changé les choses depuis le début d'année, je dirais même fin d'année 2022. Il y a eu beaucoup de changements dans notre business et j'ai envie de parler de, de ce sujet, on va plonger dedans directement et il y a Rémi avec moi aussi qui va venir donner son avis et les coulisses parce qu'on avait envie de faire un épisode de coulisses et euh, changements pour vous donner un peu nos conseils et, et en fait tout simplement parler de notre expérience par rapport à, par rapport à notre business parce que ça fait sept euh, ans, sept ans maintenant, et euh... eh ouais déjà, <rire> Rémi il fait oui de la tête.
1: Kinoko commence à se faire vieille, ouais. Kinoko l'âge de raison.
0: <rire> Kinoko l'âge de raison, ça va.
1: <rire> Est-ce que ça va
0: vraiment être le cas bah, je pense qu'on peut dire que là, pour l'année 2023, c'est un peu ça, même beaucoup ça. Et pour pas euh, tarder plus longtemps, de quoi on va parler Une des choses qui a profondément changé, c'est euh, le mot que j'ai choisi. Alors c'est pas le mot, mais c'est tout ce qui s'y rattache. Mais ce que je fais depuis plusieurs années, c'est de choisir un mot et, et je pense que beaucoup d'entre vous le, le font aussi. Et si vous ne le faites pas, ça peut être un moyen de tout simplement trouver un, un peu de, de direction, de thématique et qui peut même vous inspirer. Moi, en tout cas, depuis un moment maintenant, je choisis un mot par année par rapport à notre business. Et en 2023, une des choses que j'avais vraiment envie de faire, c'est de me focus, d'être focus. Le mot focus, c'est le mot que j'ai choisi. En 2023. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées qui font que je trouve qu'il est, il est parfait, ce mot. Et c'est bien de choisir un mot, mais c'est surtout toutes les actions qui s'y rattachent, qui sont importantes. C'est ce que vous en faites parce que, comme tout, c'est pas parce que vous choisissez une stratégie, c'est pas parce que vous planifiez vos postes, c'est pas parce que vous vous dites je vais faire ça, que ça va se passer. Tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce qu'il y a sur le papier, tout ce qu'il y a dans vos prises de notes, ne deviennent pas réalité si vous n'en faites rien. Et surtout, si vous n'en faites rien sur une longue période de temps. Donc ça veut dire que c'est plus d'un mois, c'est plus d'une semaine, c'est même plus de trois mois. En fait, ça s'appelle la constance, on pourrait en parler pendant des heures, ou la régularité. Et en fait, être focus, pour moi, c'était un gros challenge. Je pense que Rémi peut en témoigner. Je pense que c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal... Parce qu'en fait, sur une longue période de temps, j'étais pas du tout focus. <rire> je pense que l'année 2022, c'était l'inverse de focus. Je sais même pas comment on pourrait dire... C'était l'expérimentation.
1: Mais je pourrais euh, élaborer sur la question de c'est quoi être focus. Mais je sais pas si vraiment c'était un souci d'être de... focus ou pas. C'est juste que... Tu te focuses sur certaines choses et en 2022, tu, tu dis que c'était l'inverse d'être focus, mais c'est juste qu'en 2022, tu t'étais focus sur une certaine idée d'un mmh. modèle de business vrai. et euh, que tu as voulu l'éprouver. En fait, le problème, c'est que je ne pense pas que ce soit euh, un manque de concentration. C'est plus euh, un besoin de tout expérimenter, quoi. Mmh. Ouais. Et... Euh, et ce besoin d'expérimenter qui rentre en conflit avec euh, le fait que lorsque tu as trouvé quelque chose... Ça revient ça à cette fameuse métaphore qu'on emploie régulièrement. Hein, l'arbre au... fruitier <rire> dans <rire> le jardin. J'étais sûre que tu allais sortir l'histoire. Un poussé qui nous donne des fruits.
0: <rire> <rire> et qu'on déracine. Et qu'on
1: déracine. Et qu'on arrache. Et qu parfois qu'on...
0: Serais-tu l'arbre fruitier <rire> qu'on déracine qu'on abat. <rire> ah non, carrément.
1: <rire> <rire> Donc... Euh... Ouais, le, le, la difficulté, en fait, c'est ce besoin d'expérimentation qui parfois va en conflit avec euh, des choses qu'on a mis longtemps à mettre en place et qui sont pérennes, mais c'est comme si tu avais l'impression que pour, euh, pour t'autoriser à expérimenter les nouvelles, cho les nouvelles choses qui t'intéressent, qui te font plaisir, qui, te, qui attirent ta curiosité, tu as l'impression que tu es obligé de mettre de côté totalement ouais. ce, qui, euh, ce qui existait avant.
0: Mettre de côté ou détruire. Oui.
1: Le pire, c'est ça, je pense. Et du coup, en fait, euh, au-delà d'être focus, euh, la question, c'est de trouver le, le compromis, l'harmonie avec le fait de pouvoir t'autoriser à expérimenter les choses qui t'appellent ouais. sans pour autant de, de tout supprimer, d'abandonner en fait, ce qui fonctionne. C'est trouver la, le bon mélange des deux. Quoi. Ou la Et
0: combinaison a... entre je suis capable d'être concentré mmh. sur une chose de façon longtemps enfin de sur pendant une certaine période de temps mais je peux aussi avoir de la variété et explorer plein de choses et c'est ce que j'ai noté j'ai mis euh, que 2023 je pense que c'est l'année où j'ai appris à être les deux et en fait je pense que ça vient du fait que euh, je parle beaucoup du fait d'être multi d'être entrepreneur multipassionné euh, je vous ai parlé aussi de comment comment je vivais ça dans ce podcast à de nombreuses reprises et je pense qu'en fait malheureusement il y a une, il y a vraiment une idée qu'on ne peut pas être plusieurs choses à la fois, qu'on doit être, qu'on doit s'enfermer dans une étiquette. C'est pour ça que même quand je parle du fait d'être multipassionné, pour moi, c'est pas, déjà, c'est pas un diagnostic, c'est pas, une excuse, mais c'est surtout pas un moyen de s'enfermer. Et c'est pas une catégorisation en mode « je suis comme ça, donc du coup il faut que je fonctionne de cette manière-là ». Et je pense que c'est ça dans lequel je me suis enfermée l'année dernière, sans m'en rendre compte. Un peu parce qu'en fait, ça me libérait aussi d'une certaine manière de me dire « ok, je vais faire plein d'offres ». Parce que ça me faisait plaisir, en vrai, ça me faisait trop plaisir de faire plein d'offres. J'ai adoré ça jusqu'à ce que en en, je n'en puisse plus en fait. Et, et du coup, j'ai le sentiment qu'on nous force souvent en business à être soit l'un ou l'autre, au lieu de se dire on peut être l'un et l'autre. Et en 2023, j'ai vraiment l'impression, et c'est ce que je t'ai dit, ça m'a fait bizarre, parce que je pense que c'est la première fois, entre guillemets, où j'ai si peu d'offres, euh, parce qu'on a réduit... En fait, je suis de beaucoup à, entre guillemets, très peu. Parce qu'on pourrait se dire, deux offres, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, deux offres, pour moi, quand je regarde l'année dernière, où j'étais capable d'en sortir cinq dans le mois...
1: Non, pas. Ça, ah non. si
0: si, j'ai regardé en novembre, ah euh, ouais, cinq différentes. Une fois j'ai regardé et soit c'était une pas une nouvelle mais en tout cas où je l'ai ressorti. Mm. Et sur une période de temps, il, il me semble quatre ou cinq faciles. J'ai regardé ça moi-même, j'étais là comment j'ai fait. <rire> et en fait, en 2023, c'est pas du tout ça, tu vois. Mm. C'est je sens plus de paix, plus de sérénité et je t'ai même dit, j'ai l'impression que je me Qu'est-ce que je t'ai dit déjà que je me Re, pas reclus mais que je me replie sur moi-même et toi tu m'as dit que c'était pas ça tu m'as dit que euh, je savais sûrement ce que je voulais ou je sais plus ce que tu m'as dit exactement
1: ouais parce que dans le fait de se replier euh, moi ça me donne l'impression de l'image que j'en ai c'est vraiment je me... je me détache du monde et je me concentre sur moi-même et en fait ouais c'est ça la, la... Comment dire la... la nuance que je t'avais dit je crois c'est que tu ne te replies pas sur toi, tu te concentres mmh. sur toi, en fait. Donc, tu, mmh. tu te concentres sur ce que tu ressens, sur ce dont tu as besoin, mais t'es pas en repli. Parce que pour moi, le repli, certes, il y a le côté où on se concentre sur soi, mais il y a aussi le côté où je m'éloigne des autres, et je me referme et je veux pas... Mmh. Ce qui peut être nécessaire parfois, hein, quand on n'a plus d'énergie et que les interactions sociales nous demandent trop d'énergie. Donc là, on, a, on peut avoir ce besoin de repli. Mais j'ai pas l'impression que tu es dans cette phase-là te concernant. Parce que tu continues quand même d'aller vers les autres, tu continues d'échanger, de, de, tu continues de t'ouvrir aux interactions. Donc, je ressens pas ce repli, comme tu peux dire.
0: C'est bien le truc concentré. Je trouve mmh. que ça va bien avec le... <rire> mon truc focus. <rire> Se concentrer. Mais je pense que c'est ça la nuance, en fait. C'est qu'être focus, et je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont notamment multipassionnés, c'est euh, avoir l'impression focus égale une chose. J'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup, ça veut dire être focus, c'est forcément une seule chose à la fois. Et en fait, je pense qu'en 2023, le truc qui a vraiment changé notre façon de faire du business et qui nous permet de nous sentir mieux, enfin moi personnellement, je me sens mieux, mais je pense que même toi, par rapport à comment tu vis les choses, il y a plus de sérénité, tu te sens... J'ai l'impression que tu te sens pas bal moins baladé. <rire> en tout cas, c'est mon sentiment. Je... Déraciné. Voilà, tu... on va dire que c'était toi <rire> l'arbre. J'ai l'impression que tu te
1: sens moins déraciné. Ben, mine de rien, alors c'est peut-être moins violent <rire> que ça ne l'était. C'est ça. <rire> Je crois que le truc qui m'a le plus, euh... le plus euh... choqué, c'était euh... Podcast Ton Business qui. Euh qui a demandé un gros travail et tout et autant sur la réalisation du programme que sur la communication du truc ouais. et vraiment il euh, y avait euh, une réelle position tu vois de Kinoko sur euh, le podcast il y avait une réelle expertise et tout euh, qui est toujours euh, là d'ailleurs hein. hein. oui oui il mais les plus y, en y avait un rayonnement ouais. qui n'est plus autant ah, non, le cas aujourd'hui ouais. et, euh, et du coup le fait de vraiment <rire> ah bon, bah là vous vraiment c'était abandonner cette offre euh, parce que tu avais peur de, de rester bloqué à ne parler que de podcasts, que de podcasts et que tu voulais pas. Mm. Donc tu t'es comme si la seule solution pour ne pas que parler de podcasts, c'était d'abandonner complètement de podcast. Détruire le business. truc. Euh, ça, ça, ouais, ça, c'était violent. Et puis après, il y avait euh, quand tu euh, quand as voulu abandonner euh, une des premières versions du Coven qui, pareil, euh, fonctionnait très bien. Euh, mm. On avait des nouveaux clients très, régul... très régulièrement qui étaient contentes euh, et tout. Et quand tu m'as dit que le modèle ne te convenait plus et qu'il <rire> qu fallait tout revoir, machin... Euh... Et pareil, donc on... on fait table rase et on recommence. Et, mmh. et à chaque fois, ouais, j'avais des... Enfin, je trouvais que c'était violent. Vraiment cette image de déracinement, comme tu dis. Et aujourd'hui, oui, alors certes, il y a plus côté euh, aussi violent du déracinement, mais il euh, y a quand même... Euh... Je crois que en as, as parlé dans ta story ce matin. Mmh. Que tu disais, euh, quand tu viens vers moi, que tu me dis, euh, eh j'ai ouais. eu cette idée.
0: Mais en, <rire> gros, en gros, Rémi, je pense que de toute façon, mais, euh, mais ça, c'est quelque chose. Mais Je crois que tu m'as dit que, que tu, tu commences à t'y faire. Ou je sais pas, tu m'as dit... Non, tu, tu, c'est pas que tu, te, tu commences à t'y faire, mais tu t'es dit, bon, ça va...
1: Mais je sais pas si t'as... Enfin, bon. C'est moi l'archiviste le... ouais. de la mémoire de ah. Donc, je pense <rire> que là, tweet. quand je vais t'en parler, tu ne vas pas t'en souvenir. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais les... justement, les premières fois, les premières mm. années où à chaque fois, tu me disais « j'ai envie de tout changer » ou machin, mm. j'étais énormément dans la résistance et oui. ça finissait toujours en dispute oui. parce qu'en en fait, tu ne comprenais pas que je, sois... que je, suive... Que je te suive pas dans ton enthousiasme. Mm. Et que je sois plutôt dans la restriction, dans la...
0: Oui, genre, est-ce qu'on se poserait pas un peu voilà. avant de faire quoi que ce
1: soit ouais, Et ouais, du ouais. coup, tu m'en voulais, en fait. Tu m'en voulais, et, et, on, et du coup, on partait en dispute, parce que moi, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de dire ce que je pense. Et, ouais. <rire> et, et du coup, voilà, on se disputait. Et c'était à chaque fois, en fait. Ouais. Et là, c'est plus le cas, tu vois. Ouais. Là, bah, je le prends à la rigolade, donc je te dis... Mais peut-être le fait que ce soit plus léger, tu vois et que ce soit pas dans, en mode euh, « Non mais vraiment, pourquoi euh, <rire> tu fais ça ?» Mais que ce soit plus... On en rit. Je te dis quand même euh, ce que j'en pense, même si ça va pas dans ton sens. Mm. Toi, tu ressens plus ce besoin à ce que je sois tout le temps euh, en synchronisation avec euh, ton émotion. Et ouais. si je suis pas dans la même émotion, émotion que toi, t'es plus, euh, plus... Ça t'énerve plus. Donc <rire> c'est pas mal. <rire> mais... Euh, Déjà ouais. euh, mais à chaque fois, je me dis encore <rire> En fait, encore une fois. Et Mais après, ce que j'ai compris, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, que je te retienne, que je résiste, de toute façon, ça va quand même se passer. Donc, je te dis quand même ce que j'en pense, voir si on peut trouver des compromis parfois... Souvent, il n'y en a pas. <rire> et, euh, et ensuite, tu le fais. Et puis après, on voit bien ce qui se passe. Et puis tu tires des leçons. Et puis euh, voilà.
0: Ouais. Mais euh... En fait, ce que Rémi décrit, c'est que souvent, et je pense que beaucoup de me <rire> ce Parce que j'ai eu des messages privés ce matin de quelqu'un qui m'a dit « Moi, mon mari, quand je lui dis ça, il commence à, à faire... Il... » il fait la gueule genre euh, il se dit oh là là. <rire> Donc en général, ce qui se passe c'est que souvent je je vais voir Rémi alors souvent, régulièrement, pas tous les jours mais une fois comme au moins, au minimum, ouais au moins au moins une... <rire> ouais, c'est cyclique. Non mais c'est clairement cyclique en mode Rémi euh, j'étais en train de penser à quelque chose euh... Tu sais, euh, t'en penses quoi et, et Tu vois, j'étais en train de réfléchir et tout. Et tout de suite, quand je commence à dire ça, Rémi, il, il, je le vois sourire en mode « Allez <rire> !» C'est reparti pour un tour Mais je trouve que, tu vois, le, quand tu décrivais le fait que euh, j'avais tendance à, à, faire, euh, à tout raser, tu vois. Mm. Moi, maintenant, rétrospectivement, ça me fatigue. C'est des choses qui, je trouve, sont épuisantes pour tout le monde. Mm. Et en fait, c'est pas ça ni pour toi, ni pour moi, ni pour l'entreprise, en fait, au final, parce que c'est pas... C'est... Je pense qu'il y a une nuance entre... On... C'est important d'expérimenter, et je pense que tu as raison en disant que c'est quelque chose que je ferai tout le temps, mmh. que j'aurais besoin de... Et je pense que quand on, on a ce tempérament, et il faut l'accepter, c'est par l'action et par l'expérience qu'on découvre la solution. Et si on fait pas la paix avec ça, on, tu vois, on peut être en conflit avec ses proches, parce qu'en fait, il y a une incompréhension et nous, on a l'impression qu'on n'est pas normal. Et on a l'impression qu'on échoue tout parce qu'en fait, c'est ironique, mais on a besoin d'échouer pour comprendre. Et, et je trouve que maintenant, à, grâce, grâce à ces expériences, je trouve que c'est plus doux. Mm. Y a, et je trouve qu'il y a plus d'échanges. On est plus en mode euh, ensemble, vraiment mm. à collaborer. Et puis,
1: là, je crois qu'on a passé à un nouveau stade, c'est que là, dernièrement, sur les derniers changements que tu veux faire, que tu veux mettre en place, euh, tu t'es rendu compte que c'était. Tu as, as dit que c'était cyclique, mais en fait, au-delà. Enfin, il y a un double cycle, quoi. C'est que, au-delà que, que ces envies de changement reviennent, c'est aussi que ça dépend de, des moments de vie dans lesquels on se trouve. Mmh. Et euh, par exemple, tu sais que dans un temps où tu as plus d'espace, de, plus de disponibilité, plus d'énergie, tu sais que il y a un certain, une certaine façon de faire, de faire et de gérer tes offres qui te conviennent et qui te font envie à ce moment-là. Et après, si tu sens qu'on arrive dans une période où il bah, y aura moins de disponibilité, moins d'énergie, moins d'espace, mm. bah, tu sais que tu as besoin de shifter de ça pour que la manière dont tu as géré nos offres, elle euh, coïncide mm. avec... Mais, euh... mais
0: avant, je ne l'aurais pas fait. Enfin, je peux... et c'est pour ça que tu vois t'aurais
1: enfin, eu cette envie sans te rendre compte que ça venait de là je pense Ou alors, que j'aurais. Je pense
0: que je me serais juste pas écouté en fait. Mmh. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, le fait de se concentrer, d'être ouais. focus, le focus. Sur soi. Il est vraiment sur soi parce que quand on, et c'est ça le problème, c'est que quand on a beaucoup d'énergie et qu'on a envie de faire plein de choses et qu'on a l'impression qu'on va manquer de temps et qu'on a l'impression qu'il faut les faire maintenant et qu'on a l'impression que non, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut absolument que ça change. Ce qui se passe dans notre vie ne compte pas parce que c'est, c'est le business qui prime. Enfin c'est le business qu'on fait passer en priorité, d'où les fameux euh, changements qu'on a eu avant. C'était en mode il y avait euh, c'était tellement inconfortable et insupportable qu'en fait, il y avait pas de j'étais vraiment dans le très bas n'y avait juste pas de possibilité de prendre juste le temps de se poser pour envisager une autre solution ou une autre alternative pour voir comment faire autrement. Mais après en même temps, je suis quand même euh, j'ai beaucoup d'amour pour la Julie d'avant parce que je pense que c'est en étant euh, alors, je le recommande à personne de faire comme ça, mais c'est en étant dans l'expérience et en avançant comme ça que j'ai appris. <rire> j'ai appris sur moi-même, donc quoi qu'elle arrive, c'est sûr. Mais, en fait, maintenant, je suis focus sur comment je me sens. Et souvent, on a tendance à se focus sur comment je vends. Est-ce que je fais de l'argent? Est-ce que ça vend? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a, la communauté ou l'audience qui regarde ce que je fais, est-ce que c'est efficace On est très dans la tête, on est très dans le... Tu sais, les KPI, et même si ça compte, mais c'est souvent ça qui prime pour les décisions. Et quand on se reconcentre sur comment on se sent, qu'est-ce qu'on veut sur le long terme, et nous, de façon très concrète, moi, j'ai envie... Enfin, moi... Genre, moi, je vais le faire toute seule. On a envie d'un deuxième enfant. C'est genre, moi, je vais en faire un toute seule. On a envie d'avoir un deuxième enfant. On a envie d'avoir plus de temps pour nous aussi. Je pense que même si on n'avait pas de, cette envie d'avoir un deuxième enfant, j'ai le... quand même l'impression qu'on a envie de, tu sais, d'espace, de vivre des choses ensemble, de, de choses qui ont rien à voir avec le business. Et j'ai le sentiment qu'on est arrivé à une certaine, je sais pas si c'est de la maturité ou, ouais, c'est un, nou... tu disais, on a passé un nouveau cap où on a envie, en fait, de... Je pense que j'ai compris. Et ironiquement, Rémi, je pense que... Ça... Il est en mode, euh, ouais, moi, t'inquiète, je regarde, j'avais déjà compris avant.
1: <rire> non, mais là, tu... tu me fais passer pour... Euh...
0: Non, mais en... mais en fait, moi, je le prends pas en mode, tu me regardes d'eau, genre, euh, t'es le stage professeur, c'est <rire> pas ça. C'est genre, je sais, je sais que je suis un peu la personne qui va euh, être en mode, mais ouais, on va tester et tout, et toi, t'es là. J'observe, je te soutiens, je donne mon avis, on collabore, on trouve les solutions. Mais mais les conneries, en gros, c'est moi qui vais les faire. En gros, c'est un peu ça. Ce oui, que parce je
1: vois. que moi, je suis beaucoup plus prudent. Je suis beaucoup plus oui. dans la prudence, alors que toi, t'es dans la, es vraiment dans la dans l'expérimentation, quoi.
0: Ah oui, moi, la prise de risque, ça ne fait pas peur. Et
1: en même temps, c'est comme ça qu'on avance, parce que. L'excès de prudence, c'est aussi euh, l'absence d'action. Euh...
0: Mais l'excès de risque, c'est aussi <rire> quelque chose qu'il fout dans la merde. Donc on, on sait aussi... ça,
1: <rire> on a expérimenté aussi. Je
0: crois que 2022 a <rire> été l'année de l'excès de risque. On a bien expérimenté. Et, et d'ailleurs, il y a ça aussi, le fait d'avoir été dans l'extrême. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'on soit dans une extrême prudence. tu vois. Mais j'ai quand même l'impression qu'on trouve un juste milieu, une harmonie entre le, 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 le trop, et que maintenant, il y a une envie d'avoir... Euh, je, trouve, je trouve quelque chose que, au, dans lequel je n'avais absolument pas l'impression que je trouverais de l'intérêt un jour. C'est de trouver de l'intérêt dans une offre qui dure, dans, une, dans, une, dans quelque chose qui va durer plus qu'un an. Et en même temps, ce qui est ironique, c'est que l'offre sur laquelle on a envie de se concentrer, en plus de la... Donc on a deux offres. On a une qui s'appelle Axio, tout récemment, qui est redevenue Axio. Et l'autre qui s'appelle le Coven, qui existe depuis 4 ans, qui a beaucoup changé, mais, mais sur a laquelle... Eu
1: euh... versions différentes.
0: Exactement. <rire> mais sur lequel j'ai envie vraiment de me concentrer finalement, et sur lequel on s'est concentré, mais qui a beaucoup pivoté. Mm.
1: Et ça, c'est, je trouve, un exploit. Aucun Pokémon n'a autant d'évolution que le Coven. <rire> <rire> ah, peut-être Évoli. Ouais, mais je Mais c'est des pas. évolutions alternatives, ça compte pas.
0: Ouais, je sais pas. Bon, après, euh, pff, le but, ça va pas être de faire de la compétition Évoli, parce que sinon, ça sortira pas. Oh, mais, mais par contre, je pense qu'une des choses avec lesquelles je suis en train de faire la paix, parce que c'est encore quelque chose qui est en cours d'acquisition, j'ai l'impression de parler à euh, un bulletin scolaire d'enfant ou en mode euh, « c'est en cours d'acquisition », mais c'est d'avoir fait la paix avec le fait d'être concentré, focus sur quelque chose tout en étant dans la diversité et euh, avoir compris que tout n'avait pas besoin de mourir pour avancer et pour que je puisse déployer mes ailes et, et me sentir bien. Et que c'est OK aussi de faire mourir certaines choses parce que ma façon de gérer le business avant n'a rien à voir avec celui maintenant et c'est comme un cycle qui change, tu vois. Et ça, ça fait du bien. Donc vraiment... Euh, une des choses que je vous recommande, c'est d'observer votre business sur un, sur un aspect long terme, mais aussi sur un aspect sur ce que vous, vous avez envie et de partir de vous d'abord, de vous concentrer sur votre manière de fonctionner, sur votre euh, temporalité, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément envie des mêmes choses là tout de suite maintenant avec votre business. Mais c'est pas un... C'est pas une barrière pour euh, vendre, ni créer des, offres, créer des offres ou faire ce que vous avez envie avec votre business. Bien au contraire. Moi, j'ai le sentiment qu'on on fait ce qu'on a envie, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que tu. Je sais pas, ça, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus ta place maintenant que tu l'avais avant Ou alors, c'est toujours un peu. Tu sais, dans le fait que je te, tu disais que je supprimais des offres et en mode. Euh, bah, regarde, mais moi, c'est moi qui décide. Et tu... <rire>
1: <rire> je... je sais pas. Je... Non, j'ai pas l'impression que c'est changé. Je pense que j'ai toujours eu cette place là. C'est juste que ça se passe avec moins de friction. Quoi. Il y a moins de conflits.
0: Mm.
1: Mais ma place elle a toujours été en soutien et pas en. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, de, tout... de toute manière, je pense pas que. Kinoko qui serait un monstre à deux têtes. Euh... <rire> je sais pas si ça fonctionnerait bien. Donc euh... moi j'ai toujours été dans cette optique de de te laisser prendre les grandes décisions même si ça veut pas dire que je regarde sans rien dire. On en discute toujours et tout, ça voilà. Mais je jamais je me mettrais en position de t'interdire de prendre une décision, enfin d'autre manière tu as suffisamment de <rire> de force, de caractère pour euh, t'en foutre <rire> donc bon, interdire c'est un grand mot, je pense que de toute manière j'en serais pas capable euh, et je pense que personne ne serait capable de t'interdire même à coup de menace et tout donc, euh... donc oui, moi ça me semble normal que... que je sois en soutien et que toi tu sois principalement décisionnaire euh... Donc non, j'ai pas l'impression que ma place ait changé. Je sais pas pourquoi tu... Non,
0: je sais pas, je me, je me posais la question.
1: Non, moi, je pense que ma place, elle est toujours là où elle était. <rire> C'est-à-dire, euh, voilà, toi, tu es, es vraiment la décisionnaire finale de Kinoko. Moi, je suis là en soutien, je suis là en, en esprit créatif, euh, voilà, pour donner des idées et tout ça, mais... Hum...
0: Toujours là pour trouver les noms, toujours là pour trouver mais... les...
1: Mais ce pas moi qui vais te dire euh... « Non, ça, c'est une mauvaise idée, il faut qu'on fasse ça plus tôt. enfin je Enfin, peux... si, je si. peux te le dire, si. mais c'est toi qui décides à la ouais. fin quand même.
0: <rire> mais moi, j'aime bien notre dynamique. Ça pourrait être un autre épisode, mais si ça vous intéresse qu'on parle de couple et d'entrepreneur, du coup, ce sera ici. <rire> Peut-être dans le podcast Gros Calin, d'ailleurs, aussi. Mais ouais, j'aime bien notre dynamique. moi Je trouve qu'on est... Bah, après, c'est l'expérience aussi. Je pense qu'on a... Plus de oui, puis, par rapport à
1: ça. Je, moi, je me sentirais pas euh, bien dans mes baskets si. Euh, je sais pas, c'est comme si je prenais euh, ce que t'avais créé parce que à la base, c'est toi qui est à l'origine de Kinoko. Je suis arrivé qu'après. Oui. Et euh, ça me semble normal que tu que aies cette position-là. Enfin...
0: C'est mignon. <rire> bah
1: ben non, mais ça serait presque te voler quelque. Enfin, je sais pas, je trouverais pas ça bien.
0: Mais je trouve, et ça, on, on va voir dans les prochains mois et les prochaines années, mais je trouve qu'il y a aussi une dynamique... Euh, on est en couple, mm. il y a aussi une dynamique, je trouve, positive. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, en fait. Non. A... j'ai pas l'impression de, de mon côté non plus, mm. tu vois.
1: Il n'y a pas ce truc à essayer de tirer euh, la couette de, ce co de son côté. Genre,
0: c'est pour moi. <rire> non. Donc, euh... non. Non, non. Mm. Mais ouais le fait de... Je suis aussi contente tu vois que tu es trouvé toi ta place dans ce que tu as envie de faire mm. sur euh, bah, en fait tout simplement toi, toi aussi tu as choisi d'être sur les réseaux so sociaux de créer euh, le podcast de parler de parentalité et t'as, enfin il y a cette dynamique là aussi et je trouve que c'est un cercle vertueux. Donc on a chaque, on a on a quelque chose ensemble. On a chacun nos nos trucs mais on est complémentaires. Donc c'est très mignon. <rire> On a nos focus. Donc pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu veux partager quelque chose J'ai juste envie de partager euh, un truc. Non, c'est bon. Du coup, pour finir sur ces thématiques, si aujourd'hui vous êtes vous êtes reconnu dans ce qu'on a partagé et que vous avez envie de d'avancer et d'avoir euh, vraiment un plus de sens dans votre business et surtout de pas vous sentir tout le temps éparpillé comme si ça n'avait pas d'importance que vous faites ou que vous avez trop peur de démarrer. Il faut, il faut vraiment apprendre à accepter vos cycles, enfin les cycles de business que vous avez. Et je pense que c'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre une direction comme donc la bouc boucle est avec ce que je disais au début de l'épisode. Moi, j'ai choisi un mot, mais ce mot, il n'a de sens que si vous en mettez vous dans vos actions, dans votre business et dans ce que vous en faites. Et c'est souvent rétrospectivement qu'on le voit. Donc aujourd'hui, peu importe le, le moment où vous écoutez cet épisode, quel est le sens de ce que vous êtes en train de faire et où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous voulez et quelles sont les actions que vous mettez en place pas juste que vous posez sur du papier pour y arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent.